0: la radio que se puede escuchar una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Para hoy, el monzón mexicano mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, Chihuahua y Durango, y muy fuertes en regiones de Sonora y Sinaloa, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas y posibles granizadas. La onda tropical número 19 y la circulación de un posible ciclón tropical al suroeste de Michoacán, aportarán humedad hacia el Pacífico Central Mexicano e incrementarán las condiciones de lluvia puntual muy fuerte en ayarid Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Asimismo, un canal de baja presión sobre el Golfo de Tehuantepec producirán lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán y muy fuertes en el sureste mexicano, con lluvias puntuales intensas en Chiapas, todas acompañadas de descargas eléctricas. Finalmente, continuará el ambiente vespertino cálido a caluroso en la mayor parte del país, con temperaturas muy calurosas superiores a 40 grados centígrados en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para la región se espera cielo parcialmente cubierto, viento dominante del oeste, con escasa posibilidad de lluvia ligera en el transcurso de la tarde. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 35 grados centígrados y una mínima de 22.
2: ¿Cómo están? Saludándoles aquí en XR con la información en esta tarde. Muchas gracias por estar en sintonía y le vamos a dar a conocer los detalles de lo que pasa en la región. Y el Estado tomando en cuenta que el día de ayer, ya como un comentario de introducción, pues se inauguró la Feria Nacional Potosina con la actuación de la agrupación jalisciense Maná Hubo eventos previos, todos encabezados por el gobernador Ricardo Vallardo Cardona. Y esta continuará. Hoy se están haciendo ya las pruebas también de la NASCAR ahí en el óvalo de San Luis Potosí, en la entrada a la capital para celebrar esta gran carrera Challenge y Truck, que este pues también será un espectáculo aparte. Hoy las pruebas, mañana ya es la carrera. Y pues tuvimos la oportunidad de platicar con eh, pilotos, en una de ellas, Dama, por cierto, señorita y pues ya el lunes si es posible tendremos un resumen pero realmente hay mucho que disfrutar en esta Feria Nacional Potosina con todos sus eventos que pues son también parte no todo culmina ahí en el teatro y en el palenque pero este, antes hay mucho que ver, que disfrutar incluso hay representantes de la región, artesanos de nuestra Huasteca Potosina que están exponiendo allá y que están vendiendo, por supuesto, apoyados precisamente por el gobierno. Así es que, que a todos les vaya bien. Ayer fue un gran éxito la presentación de Maná, con gran aceptación, cantando sus eh, composiciones y realmente pasándola muy bien. Hoy no dudamos, está la banda grupera con este grupo norteño y mañana Grupo Bronco. Bueno, por lo pronto, le decimos que el director del Hospital de Lista en Ciudad Valles Antonio Alonso Sinzun informó que aunque tienen un desabasto de 49 claves de 542, se ha atendido la demanda con otros medicamentos. Explicó que se está atendiendo a los beneficiarios del servicio con las alternativas, lo que permite resolver cualquier problema.
0: ¿Eh? equivale como a un, menos de un 10% de, de desabasto. Unas son soluciones, otros son antiinflamatorios, unos son uh, hipoglucemiantes orales, este, algunos sí son de, de uso frecuente, sobre todo a nivel hospitalario, que, es, que son los antibióticos de cefotaxima, amicacina, pero obviamente pues, hay otras que se pueden utilizar en lugar de ellos. ¿verdad?
2: El funcionario de salud reconoció que a pesar de estas opciones existen quejas, pero es minoría.
0: Por ejemplo, en lo que sí tuvimos un tiempo nuevamente este desabasto fue en la eritropoyetina que utilizan los pacientes renales para mejorar su hemoglobina, pero eso fue una un desabasto a nivel nacional. Sí. Entonces, pero se hace la gestión para la compra, cuando menos para salir del apuro en un un mes, bueno ya se resolvió otra vez, vuelve a salir en ceros pero nosotros hacemos la gestión con tiempo previendo de que haya nuevamente ese desabasto.
2: Pues ahí la importancia de que el gobierno federal destine los recursos que precisamente tienen que este cumplir para que no haya desabasto de medicamentos tanto en el ISTE como en el Seguro Social y por qué no, hasta en el Hospital General. Eh, la importancia de la salud en México y en el mundo es relevante y también se anexa la educación son dos de las bases donde se construyen los países y donde progresan, con salud porque pues uno se mueve para todas partes y hace todo bien y con educación para contribuir precisamente al desarrollo de una nación en lo que va del año han sido detectados por lo menos 25 casos de adultos mayores víctimas de maltrato en Ciudad Valles, manifestó la titular del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM en el municipio Alma Karina Abad Nieto. Externó que a los casos se les ha dado puntual seguimiento en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Los afectados sufren malos tratos y abandono por parte de los integrantes de su familia, además de violencia emocional, lo cual constituye un delito. Manifestó que en estos momentos existen dos casos vigentes a los cuales ya se les da seguimiento.
3: Ya estamos trabajando, hay varios casos, está muy dada la situación de los adultos maltratados, pero sí estamos dando resultados con apoyo de DIF, los canalizamos a DIF y ellos son los que se encargan de... En esta semana llevamos dos, son, sufren de abandono, no, no los aceptan en su casa. Tiene el programa de obrador, que es el que con eso es con lo que vive, pero por parte de familia no. Y puede ir pagar renta, comida, quién es lave, quién es de comer y no les alcanza.
2: Indicó que gracias a la intervención del DIF la mayoría de los casos se resuelven satisfactoriamente. Los adultos mayores cuentan ahora con mejores condiciones de vida, reciben atención médica oportuna y si es necesario, interviene en el área jurídica y psicológica. El, en el caso de no localizar a algún familiar que sea a cargo de ellos, son canalizados al asilo de ancianos donde son bien atendidos.
3: En lo que va este ahí, son muchísimos, son unos 25. Pero hay algunos que se les da solución, se habla con los hijos, incluso no se canaliza ni el DIF, se habla con los hijos y ellos entienden y si los atienden, a veces son malos entendidos entre ellos, como papás, que los papás ya adultos son muy necios y si se, se arreglan los adultos se hacen cargo, los hijos se hacen cargo del adulto mayor.
2: Y en algunos casos tienen mucha razón, ¿verdad? Aunque hay padres también muy bondadosos, o sea, viejitos muy bondadosos. Pero acuérdense, o, o mejor dicho, yo les eh, informo o les digo que ustedes cuando nacieron y papá y mamá los enseñaron a, a caminar, los educaron, los alimentaron, también eran así. ¿eh? Había que tener paciencia. De acuerdo, pueden pretextar pues ustedes apenas estaban aprendiendo de la vida, caso contrario de los ancianitos, pero pues mire, cuando menos por agradecimiento atiéndalos, debe haber esa reciprocidad debe haber esa comprensión, ese entendimiento esa paciencia, esa tolerancia que muchas veces se la tuvieron a ustedes ¿eh? y hay formas de ser agradecidos. Las vacaciones de verano acaban de iniciar, sin embargo el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública para el Ciclo Escolar 2022-2023, ya fue anunciado y con él la fecha en la que, en las que las clases se reiniciarán. Por ese motivo, los padres de familia, tutores y alumnos de educación básica se preguntan cuál será la fecha exacta en la que las clases del próximo periodo darán inicio. De acuerdo con las autoridades educativas, los niños y niñas de preescolar, primaria y secundaria deberán regresar a las aulas el próximo lunes 29 de agosto del 2022 para comenzar el ciclo escolar 2022-2023. La Secretaría de Educación Pública decidió alargar las vacaciones de verano para los estudiantes de educación básica. El calendario escolar, el próximo ciclo, tendrá una duración de 190 días, tiempo durante el cual se establece la suspensión de clases en los siguientes días. Y esto es lo que más les va a gustar, ¿verdad? 16 de septiembre, 2 y 21 de noviembre, 6 de febrero, 20 de marzo, 1, 5 y 15 de, ma de mayo, 18 de noviembre y 17 de marzo. ¿17 de marzo? Bueno, pues hay, yo digo que debe ser de diciembre, ¿no? Que es cuando ya salen de vacaciones. Además, la SEP llevará a cabo la entrega de boletas finales de evaluación a madres, padres y tutores los días 21, 23 y 24 de julio del 2023. Por otro lado, el proceso de preinscripción a preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria para el ciclo electivo se realizarán el 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14 y 15 de febrero del año que viene. Cabe destacar que Delfina Gómez Álvarez, titular de la CEP, que ya va a ser cambiada porque se lanza de candidata y a ver si gana la gubernatura del Estado de México, reiteró que una vez que las vacaciones de verano terminen, el regreso al ciclo escolar 2022-2023 se llevará a cabo totalmente presencial, por lo que todos los estudiantes deberán regresar a las aulas sin excepción. Bueno, pues aquí haríamos un apunte... Eh, porque pues ella ya no va a estar entonces cómo puede de repente afirmar algo si no va a ser las de las decisiones, ¿verdad? y mire nos enviaron aquí un mensaje para las personas que no trabajan en escuelas públicas son ocho datos curiosos te los voy a mencionar eh, y pues hay que, hay que tomarlos en cuenta para pues no digamos juzgar o prejuzgar sobre todo a los maestros, a los directores, al personal docente, a las sociedades de padres de familia, porque la responsabilidad de que las escuelas estén en buenas condiciones, de que todo se lleve eh, por el buen camino, que los papás pues estén tranquilos, de que no hagan a veces pago de cuotas onerosas o colegiaturas voluntarias, es porque el gobierno debe dotar a las escuelas de todo lo necesario. Mire, y esto pasa, el gobierno solo paga el sueldo de maestros, directores y en ocasiones de intendentes. No paga jardineros, fontaneros, electricistas, carpinteros, entre otros. El gobierno nunca manda completos los paquetes de libros de texto gratuitos. Usualmente tardan tres meses o más en reponer faltantes. Cada escuela tiene que conseguir camioneta y quien vaya por dichos libros a las bodegas. Además, debemos contarlos, acomodarlos y subirlos para transportarlos. Todo ello con gasolina que deberá pagar la escuela. Y si la escuela no cuenta con recursos económicos, el director o directora lo hace con su sueldo. Hace años que la Secretaría de Educación Pública no manda ni repone las boletas de calificaciones. Lo mismo pasa con los certificados de sexto. Cada escuela debe imprimirlos y comprar los sellos específicos que requieren, sin considerar los cientos de documentos que piden papás, y autoridades cada mes. Las computadoras, pantallas inteligentes, servicios de internet, impresoras, reparaciones de sanitarios, pintura anual, cuando se requiera, de aulas, productos de limpieza, entre otros, se tienen que comprar con dinero de la escuela. El gobierno no se hace cargo de eso. Agradezcamos a las familias que pagan la cuota voluntaria, a los padres que apoyan con tiempo, esfuerzo y trabajo para reponer lo que falta a causa de quienes no quieren aportar. Pocas escuelas son beneficiadas con programas que proporcionan dinero para la mejora del plantel y en caso de ser uno de los afortunados, limitan en la inversión de necesidades. Nos dicen en qué debemos gastar y con cuál empresa conseguir. El resultado, no hay beneficios observables. Cuando los alumnos entran al aula y se encuentran ambientada didáctica y pedagógicamente, es gracias al trabajo, inversión y tiempo de cada maestro. Tiempo a esta clase, por cierto. El gobierno suele mandar... A la fuerza, más alumnos de, que de los que la escuela es capaz de atender. Papá y mamá, si sabes de planteles menos numerosos, lleva a tus hijos ahí. No satures escuelas, si ya conoces su situación. Recuerda que a mayor cantidad se pierde la calidad. Así que la próxima vez que vean comerciales, noticias y publicidad donde el gobierno te dice que no pagues, exígele que proporcione sus recursos para que ustedes no tengan que mantener las escuelas. La mayoría de los maestros ganamos menos que tú. No mandes a tus hijos a la escuela diciéndoles, la maestra no tiene razón, no le hagas caso, ella es tu servidora. Y es que como dicen, ellos son maestros porque pues de repente piensan que son otras cosas y lo dicen por algunos padres de familia. Dice, valora y respeta el trabajo docente, lo hacen por amor a la educación. Y... Este amor tiene un límite, se llama dignidad. Bueno, pues eh, sí, son aprecio. Yo aprecio mucho los maestros que yo tuve. Eh, la verdad eran y son, porque algunos todavía viven extraordinarios como personas, como maestros y realmente su esfuerzo, pues es el que vale la pena porque muchos de su bolsa ponen ahí para que se complete y se pueda celebrar bien la clase, ¿verdad? Entonces, pues sí cuando algunos políticos, algunos partidos, el mismo gobierno diga que este, no se deben cobrar las cuotas voluntarias, siempre y cuando también sean voluntarias y sean, digamos, no muy onerosas, pues se deben pagar para que las escuelas no se destruyan. El empresario hotelero Carlos Solares Sánchez eh, señaló que el estado de los caminos y accesos son la principal queja de los turistas que visitan la región huasteca en este periodo vacacional.
4: Desde luego los comentarios son en el sentido de que la, los caminos están en, en mal estado, que hay ciertas aglomeraciones en, en los sitios, que en lugares como Gilitla es difícil poder conseguir boletos. En fin, las quejas que se pueden remediar desde luego, pero que tenemos cada vez que hay vacaciones por la cantidad de gente que nos visita. Eh, vemos que está repuntando después de el 2019 no teníamos un movimiento de turismo como el de esta vez.
2: Destaco que las medidas sanitarias se respetan y es algo que el turista entiende. Y aunque las lluvias no fueron suficientes para hacer lucir algunos parajes, en la mayoría de los casos el visitante se va satisfecho del la Huasteca.
4: Eh, por otro lado, pues desgraciadamente no hemos tenido las lluvias que esperábamos, salvo Tamul, que está muy bien la cascada. El, hay sitios como las Cascadas de Micos, en los que, pues desgraciadamente, el caudal es muy poco, no se aprecia el sitio eh, de manera espectacular, como acostumbra en, en los veranos. Eh, la Cascada del Salto, como siempre, con muy poca agua con un nivel aceptable, pero pues no, no el que debiera tener para estas fechas.
2: La titular de turismo en Ciudad Valle, Rosario Díaz, informó que llevaron a cabo la verificación en el funcionamiento de los parajes, sobre todo que respeten los filtros y medidas sanitarias para disminuir el riesgo de contagio de COVID.
5: Eh, estamos realizando toda esta semana, estuvimos realizando las verificaciones en cada uno de los parajes. Estamos checando que la capacidad de carga sea ahorita como nos lo marca, lo que es el 75% de, de, en cuanto a capacidad en cada uno de los parajes. Estamos checando que cuenten con los protocolos, que cuenten con el gel antibacterial, que chequen la temperatura y que las personas que entren a los, que visiten los lugares eh, usen el cubrebocas, al menos que realicen alguna de las actividades en agua.
2: La funcionaria destacó que en algunos parajes están solicitando los guías que lleven sus responsivas para un mejor control.
5: Ahora que visitamos los filtros donde los encargados están checando, un filtro en el salto de cascada que tienen las responsivas, cada uno de los guías que lleven sus responsivas para también de esa manera llevar el control, para checar nosotros de dónde vienen, que si el guía es certificado, tenemos un registro de guías certificados, un directorio, ¿verdad? Donde también nosotros brindamos, eh, solicitamos a cada uno de ellos que cuenten con los cursos desde primeros auxilios, de rescate. Y
2: Agrego que este, mmm, se está recomendando a los visitantes el contratar a guías locales certificados para una mejor experiencia en su visita.
5: Las personas, ahí, ahorita hemos recibido a muchos turistas que vienen en grupo, algunos no cuentan con guías de turista. Les hacemos la recomendación para que contraten los guías locales verdad, del, del lugar que vayan a visitar. Son guías que están certificados y aparte contraten el guía para seguridad del visitante. El guía, que pues son guías certificados, guías capacitados y pues, pues para que te brinden un buen servicio. ¿Ha habido reportes de abusos? sí.
2: El contacto directo. Y tenemos que, agregó que han recibido visitantes de distintas partes del país que hicieron buenos comentarios sobre cómo se encuentran los parajes y el trato de los prestadores de servicio. Es que antes de que se metiera aquí mi querido Melitón, este, yo les quería comentar que aparte de que son guías capacitados, eh, que están bien preparados, regularmente son personas que viven en esta región y que la conocen como la palma de su mano si me permite la expresión. Y eso es fundamental porque se evitan accidentes, incidentes, este, molestia y además se tiene una información precisa, pero no cualquiera se la puede proporcionar. Ellos, para empezar, han tenido cursos de capacitación, han acudido a simposiums, a lugares donde los preparan y además tienen sus credenciales que precisamente le dan a usted esa confianza de que van a ser bien guiados, bien, guiados, bien informados, protegidos y eso es fundamental. Entonces, eh, por favor, cuando venga a la, a la Huasteca, busque a los guías, si es que no los trae usted ya, porque eso sería maravilloso, y este, oriéntese no tan solo para pasarla bien en el paraje, sino donde le pueden este, dar un buen platillo, verdad? o sea, que elaboren un rico este, guisado, o una buena alimentación, o los tamalitos, o los elotes, o los eh, mangos, en fin, todo lo que se vende ahí, también pida esa información, se la van a proporcionar para que usted, de lo único que se encargue, es de divertirse, y que lo único que le importe, es que se vaya contento. Tenemos corte, regresamos con más.
0: Clara y cristalina, como la propia naturaleza. Así es Alaska y Aurelita. Fresca, pura y rica. Agua Aurelita, de la fuerza, al debate para la reforma electoral. En los foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral. A partir del 26 de julio tendremos foros en los que se debatirán los temas en cuatro bloques. Sistema Electoral, Instituciones Electorales, Sistema de Partidos e Inclusión y Diversidad Electoral. Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral. El debate me representa. A partir del 26 de julio.
1: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la
3: Inclusión y la Diversidad. Las leyendas renacen. Los modelos legendarios de Tecnopiso Sucursales volvieron, y con precios de locura. Durante todo el mes de agosto, disfruta de los modelos más icónicos desde 159 pesos el metro cuadrado. También en la compra de modelos participantes podrás llevarte el adhesivo y juntador completamente gratis. ¡Sí! ¡Completamente gratis! Descubre los modelos que revolucionarán tu hogar. ¡No esperes más! Visita tu sucursal más cercana. Válido el 31 de agosto de 2022. Aplican restricciones. Oferta exclusiva en Tecnopiso Valles.
0: Proyectando solo lo mejor. Desde Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. La frecuencia más grupera desde 1967, en el 100.5 de FM, Radio Mensajera. Continuamos XR Noticias
2: Así es, gracias por estar con el 100.5 Con la información, un ambiente de fiesta Como nunca se había vivido en San Luis Potosí sirvió como banderazo de inicio Para la que desde esta edición 2022 Se convertirá en la feria más importante de México La Feria Nacional Potosina Que con el impulso del nuevo gobierno Encabezado por Ricardo Gallardo Cardona tendrá por primera vez a 24 artistas de talla internacional gratis en el renovado Teatro del Pueblo. Le el aforo del Teatro del Pueblo, que lo convierte como el más grande de México y que supere incluso espacios internacionales, está adaptado para recibir a cerca de 100.000 personas. En su primer día, potosinos y visitantes de otros estados de la República corrieron al, los éxitos, al unísono los éxitos del grupo de Rock Maná. Durante el evento inaugural, el gobernador Gallardo Cardona Tuvo palabras de agradecimiento para los potosinos y mención especial hizo a los miles de trabajadores que han hecho posible que los visitantes a la FENAPO se encuentren con instalaciones renovadas, dignas y completamente distintas a las que les dejaron. Además, refrendó el compromiso de que durante los seis años de su gobierno, el evento ferial más importante del país será completamente gratuito, con espectáculos y amenidades de primer nivel y para toda la familia. También se comprometió con la iniciativa privada Potosina para mejorar año con año este evento para propiciar turismo que impulse la economía local y nos lleve todos juntos al bienestar que nos merecemos. Comerciante, y esa es, es la nota de, realmente que vale la pena destacar y que este, pues, le invita a usted para que siga yendo a este evento importante la FENAPO. Comerciantes del nuevo Tianguis nocturno que se instalará este sábado en la zona cercana a los terrenos de la feria. Deberán acatar todas las recomendaciones emitidas por la Dirección de Comercio, manifestó su director Mario Alberto Reyes Garza. Este roque es deberán trabajar en completo orden, mantener su espacio limpio durante la venta y una vez que se retiren, además de cumplir con el horario establecido y pagar el derecho de piso.
0: Es un tianguis meramente nuevo, y ahí las gentes que, que
6: se integraron o, o que se empadronaron, ahora sí que nosotros en la cuestión interna del tianguis no nos metemos, ¿no? ellos irán a tener sus reglas, su reglamento, y nosotros las indicaciones es que dejen limpio,
0: que cuiden la, la, las instalaciones y punto nada más, y el cobro que hace por parte del comercio, que son 14 pesos por puesto, es solamente eso
2: manifestó que se les dará la oportunidad para que vendan sus productos y alimentos pero ellos será en base a los acuerdos que ya establecieron indicó que ya se tiene una lista de las personas que colocarán sus puestos los cuales se verificarán cada vez que el tianguis inicie Sí, pues para que haya una verificación eh, importante y que pues nada más sean los comerciantes que están registrados, ¿verdad? que el que se acomode pues que esté de acuerdo tanto con los que manejan este tianguis como los que están a cargo de la dirección de comercio para que no haya desorden y sobre todo para que sean este, tianguistas nuevos, ¿verdad? No que están en la Pancho, que están en la Pimienta, que están en el centro, que están en el Mercado San Juan, en el Valle 85, en el Gonzalo de Santos, en el Constitución, no, que sean realmente personas que este, por primera ocasión se establecen en un comercio de esta magnitud y que realmente cumplan con las expectativas de la población, sobre todo que tengan muchos consumidores. La Unidad Municipal de Protección Civil de Astra de Terrazas inició la capacitación de brigadas de primeros auxilios a los comercios locales. Al respecto, el director de Protección Civil, José Ángeles Bruno, comentó que la encomienda del presidente municipal, Gregorio Cruz Martínez, es que se capacite eh, precisamente a todos los que pues en un momento dado tienen que... Este, eh, responder cuando hay una situación de auxilio o negativa o de este, que se requiere la presencia de protección civil. Y eso es realmente extraordinario. Entonces, para reaccionar incluso en este, un caso de, de emergencia y evitar alguna tragedia. El funcionario destacó que la Brigada de Primeros Auxilios tiene la capacidad de actuar correctamente ante una situación de emergencia en la que exista una o varias víctimas, estableciendo la selección de lesionados por prioridades, atención, reconocimiento de síndromes traumáticos y tratamiento adecuado de primer contacto. En más información, este viernes se desarrolló en el municipio de Aquismón la quinta faena para la construcción de una rampa en la comunidad de manhattan Mapats. En la que intervinieron empleados, funcionarios del ayuntamiento y voluntarios de la comunidad. Al frente del grupo estuvo el presidente Cuauhtémoc Valderas Yáñez, quien se refirió al trabajo realizado, en el cual el gobierno otorgó el material para la ejecución de esta rampa, que es adicional a su obra prioritaria. Hoy
6: tocó en esta comunidad alejada de la zona Tamapas y. Esta zona se le llama el lindero, porque aquí colindamos con Tampate, gente muy trabajadora, gente que ha luchado mucho, se tiene un gran líder, Antelmo, y hoy el juez auxiliar, a Agriberta. Aquí todos están muy organizados, muy unidos, la mayoría de la gente siempre se organiza para hacer este tipo de actividades, y no nada más esta, si tú puedes ver, la mayoría tiene su vivienda, la mayoría tiene su cuartito, porque se han organizado desde hace muchos años
2: manifestó que gracias a la unión de esfuerzos ahora la comunidad de Manja tiene mejores vías de comunicación.
6: Este año priorizaron ellos la rampa que está al inicio de, de, del chamal para acá pero hoy que les tocaba la rampa aquí puedes ver la organización que hay ellos ya estaban preparados a pesar de que es una comunidad que no tiene agua tampoco aquí no hay manantiales no hay, no hay manera solamente cosechan agua de sus propios domicilios y pues ver que Hoy se hace una rampa más donde la zona tan solo aquí representada por el profe Eligio, pues nos acompaña.
2: J. Gilberto Lorenzo Vicente, juez auxiliar de la localidad, agradeció el apoyo y destacó la importancia de la hora adicional que se suma al tramo ¿Qué se realizó como prioritario?
6: El beneficio de esta rampa pues es para la comunidad, que antes nosotros hemos sufrido mucho por este, algún enfermo, nosotros tenemos que bajar en carretilla, no sube en camioneta, se queda allá abajo. Ya con el apoyo del presidente que hoy tenemos, este, pues, la comunidad está agradecida porque es un apoyo para toda la gente que hoy ya no vamos a batallar, ahora sí para. Bajar un enfermo ya es más, más
4: fácil y ya no es como antes.
2: La jornada voluntaria se añade a las anteriores realizadas en Los Charcos, El Chamal, Tampate Segunda y San Miguel. En tanto, este sábado hay dos programadas en Pocnau, Tanquime y en ancho Nuevo, Santa Cruz. En más de Aquismón, el presidente Guatemoc Valdera Yáñez realizó ayer desde temprana hora una gira por la comunidad de Pajaljá, donde supervisó obras en proceso. Estableció compromisos para realizar otras más que le fueron solicitadas al tiempo de entregar apoyos diversos. Ahí, los habitantes le requirieron la pavimentación de una calle, por lo que Valderas yáñez les anunció que liberará material para hacer realidad la arteria con mano de obra voluntaria.
6: Que aquí el amigo Juan Eligio, ellos están trabajando, picando piedra, tratando pues de mejorar el acceso para aminorar... Pues la descarga de sus materiales de, de las cosas que necesitan aquí en esta parte son alrededor de 11 12 familias que viven en este sector eh, esta calle se llama La Laja ahorita acabo de hacer el compromiso con él que el año que entra después de su obra prioritaria yo les voy a suministrar el material para que también pavimentemos este tramo y como ellos están trabajando ¿por qué nosotros no como gobierno ayudarles y sobre todo pues mejorar este acceso
2: el presidente se refirió a la obra prioritaria de Pajaljá que es la rehabilitación de la calle principal, la cual, además de beneficiar a las familias, dará impulso al turismo y que conduce al sitio de interés denominado Cueva Linda. Invertieron
6: en la calle principal, de hecho se avanzaron más de 500 metros en la, en, en la calle principal que conduce hasta el barrio El Chamal. Casi llegábamos a la Cueva Linda, yo por ahí tengo un recurso adicional, que en la siguiente semana me platicaba aquí el representante que se van a reunir, ellos van a decidir si amplían el tramo que hicimos o le avanzamos otro poquito para llegar a la Cueva Linda, para llegar a donde está este sitio eh, paraje turístico. La verdad, este camino es uno de los más abandonados, es uno de los que por años no se les ha invertido.
2: Luego de esto, se presentó en la Casa de Salud para donar pintura y cemento para el juzgado. Ambas acciones permitirán el embellecimiento de los dos lugares. Enseguida conoció el caso de José Alejandro Agustín, un hombre de la tercera edad que vive solo, le entregó una despensa y ofreció confeccionarle las ventanas de una casa que se edificó con apoyo social para sustituir la precaria vivienda donde reside. Posteriormente otorgó un tinaco para agua a Magdaleno Felipe Agustina, una persona con discapacidad que le agradeció el respaldo. Pues ahí está el apoyo de un presidente que trabaja, que ve las necesidades, que las cumple eh, a carta cabal y que este, pues también hay que ayudarle, verdad? Pues sobre todo cuando se quiere una obra que eh, pues esa parte de la prioritaria pues hay que entrarle y si eso tiene si algo tiene la gente, los habitantes de la región y en especial de este municipio de Aquismón es que cuando hay que meter el hombro, la mano la espalda y todo el físico lo hacen y de buena manera y de esa forma pues les da hasta orgullo no decir el presidente nos ayudó aquí pero también nosotros apoyamos tenemos corte, regresamos con más información
0: Mi contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 17006. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx. Para el regreso a clases, busque siempre al número 1. Continuamos, XR Noticias.
2: Así es, eh, más información, eh, el director de protección civil del Ayuntamiento de Valles, Lino Alberto Gutiérrez, hizo un llamado a la población y visitantes que acuden a este municipio a prevenir los golpes de calor e insolaciones. Dijo que en la zona huasteca prevalecen las temperaturas superiores a los 40 grados, por lo que se debe estar atento a los síntomas que podrían originar el padecimiento, sobre todo si se realizan actividades bajo los rayos directos del sol.
5: Es una de las situaciones críticas del golpe de calor. El golpe de calor es diferente a la insolación. El golpe de calor es el aumento de la temperatura en nuestro cuerpo por la radiación solar. Entonces, pues estamos exentos. Aquí, pues es igual convocar y decirle a los turistas que tienen ese tipo de, de situaciones en nuestra región, ¿verdad?
2: reiteró que en la medida de lo posible se recomienda no exponerse al sol ya que esto podría poner en riesgo su salud e incluso su vida.
5: Decirles que no se expongan mucho al sol, aunque tomes refresco, que tomes agua, que tomes todo, si te está dando una radiación solar, este, te va a afectar. O sea, sube tu temperatura, entras en convulsión, viene un paro cardiorrespiratorio.
2: En otra información el director de obras públicas del Ayuntamiento de Valles, Kevin Jair Cáceres Olvera informó que siguen atendiendo las peticiones que les hace llegar la ciudadanía para la mejora de los servicios en los diversos sectores del municipio. De este modo, han dado cumplimiento a una solicitud hecha por parte de habitantes de la comunidad de Ojo de Agua, donde se les habilitó un registro para resguardar la válvula que sirve para controlar el llenado de su tanque elevado de, de almacenamiento. De igual manera, la petición de las comunidades de Rancho Nuevo y La Pila se les rehabilitaron o se les habilitaron llaves públicas instaladas en el tubo principal para el servicio de la comunidad Y por instrucciones del Presidente Municipal de Ciudad Valles David Armando Medina Salazar Diversas direcciones del Ayuntamiento trabajan en coordinación Para brindar un mejor servicio Y atender las necesidades de la población que diariamente acude A solicitar algún tipo de apoyo Es por ello que el Departamento de Atención al Adulto Mayor Trabaja en conjunto con la Participación Ciudadana y el Registro Civil Bueno, con Participación Ciudadana y Registro Civil para facilitarles a las personas de la tercera edad la búsqueda de sus actas de nacimiento y la afiliación a las credenciales de INAPAM. En este sentido, manifestó el la titular de atención al adulto mayor, Alma Karina Abad, que se atienden todos los casos que llegan al departamento, y es gracias a la coordinación con las demás direcciones que es posible brindar servicios generalizados que conyuvan al beneficio de los habitantes vallenses. En más noticias, y esta sí es de gran impacto, sobre todo por este, haber dejado todo para después y pensar que no se iba a ejecutar. Gran molestia está, está provocando entre los productores cañeros la retención del pago de la tercera liquidación por no contar con su firma electrónica, situación que ya tiene la dirigencia de la Unión Nacional de Cañeros que está solicitando una extensión de plazo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar este requisito. Al respecto, Eduardo Martínez Morales, presidente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de Ayala AC, reconoció que este es un tema que están enfrentando todas las organizaciones cañeras y que tiene molestos a los productores porque no hay citas disponibles en el SAT para realizar el trámite. Sí, mire, eh, o sea, el problema es que, por ejemplo, el ingenio,
4: si no puedes pedir su eh, FDI no puede, no puede salir el pago. En unos casos los mandan a facturar. ¿Por qué? Porque están en otra actividad. En sí, lo, las preliquidaciones sí salieron, pero ya ahorita eh, si, si el sistema no, no, no se los deja imprimir, no salen. Hasta que no tengan su firma electrónica.
2: Destaco que a nivel nacional ya se buscan las alternativas para atender este problema, pero no se descarta que se den movilizaciones si no se da una respuesta inmediata. No
4: sé si Sí, el lunes tenía una reunión, creo, con, con la, con la señoras esa la secretaria, tenía, tenía reunión y quién sabe a qué, a qué acuerdo llegaron, todavía no me han notificado nada de mí, que no nos retengan ese porcentaje porque nos rebasamos, lo único, los que rebasemos, pues lo único, pues, tenemos que pagar, ¿no? En sí, eso es lo que estamos esperando, instrucciones del nivel nacional, porque sí, vamos a hacer, yo creo, una movilización, ¿verdad? a causa de eso, pero, eh, pues digo que primero iba a agotar todo el diálogo posible.
2: Cabe destacar que los cañeros están bajo el régimen de agricultores dedicados a la siembra y cultivo de caña de azúcar y que no rebasen los 900 mil pesos en su producción. De lo contrario, tendrían que pagar otros impuestos. Bueno, pues ojalá que pronto se solucione esta situación, sobre todo porque sí resultan afectados. Imagínense cómo van a iniciar o continuar con el ciclo de siembra, este, propiciar que haya precisamente el crecimiento de la caña y después proporcionar... este pues la misma a los ingenios. Entonces, ojalá y haya a través de ese diálogo y concertación con el SAT un buen arreglo, les permitan cobrar sus pre y entonces de aquí en adelante, pues sí, este, que todo se regularice y que todos tengan su firma electrónica. Por lo pronto tenemos corta, regresamos con más.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Así es tenemos más noticias. Gracias por estar con nosotros en el 100.5 de la frecuencia modulada y también en radiomensajera.mx. Más del 60% de las obras contempladas para este año en Aquismón ya se han terminado o están en proceso con un avance significativo, manifestó el presidente del Polo Mágico Cuautemoc Valderas Yáñez. Indicó que hasta el momento no hay retrasos y los beneficios son los que los propios habitantes de las comunidades eligieron en rubros como caminos, agua potable, vivienda, alumbrado público, entre otros. digo que está por autorizar un nuevo paquete de obras para avanzar con lo proyectado en este 2022.
6: Estamos avanzando en más del 60% en todas las comunidades, ya tenemos eh, obra, la obra está ejecutando, son pocas en las que todavía no se, eh, ya hay recurso etiquetado, pero que todavía no se ejecuta, estamos esperando a la próxima sesión de consejo, en donde se validarán estas obras para pues empezar, pero la mayoría, en algunas ya se terminó, y en, en otras está en un 80% de cada obra de las que se aprobaron desde la primera reunión de consejo.
2: Manifestó que personalmente verifica la construcción y conclusión de cada obra. La intención es constatar que estén bien hechas que las terminen al 100% y que se utilicen materiales de calidad.
6: Estamos gobernando para todos y por supuesto tenemos que trabajar por, por esa gente que, que necesita, por la gente que confió en un servidor. Yo les dije no los voy a defraudar, voy a trabajar para pues, que cada una de las acciones que se priorizan en sus comunidades se lleve a cabo y también asegurarnos de que a cada proveedor a quien se le asigne esa obra le cumpla al 100% con ella, que no se quede ninguna obra inconclusa. La gente es lo que nos recalcó mucho cuando anduvimos en campaña
2: esta información que le vamos a proporcionar es muy importante, es como un aviso, como un comunicado, como una llamada de atención para que la tomen en cuenta porque una cosa es la recolección de basura, otra es la descacharización y otra es la deschatarización. No nos confundamos, ¿eh? porque una, podemos ocasionar lesiones a los eh, recolectores de la basura. Eh, averiar el camión recolector al momento de compactar los recibos y oiga, siempre nos estamos quejando de la falta de recolección precisamente porque los camiones estaban en malas condiciones o descompuestos pues nosotros mismos originamos eso cuando arrojamos por ejemplo pitropiso, azulejo, vidrios y otros materiales que no deben ser arrojados a los cestos o depósitos de basura el Ayuntamiento de Valles, a través de servicios municipales, señaló que para mantener las unidades recolectoras de basura en buenas condiciones y poder seguir brindando un buen servicio, se invita, se pide, se solicita, se exige a la ciudadanía que únicamente deposite residuos sólidos urbanos en las unidades. Los residuos sólidos urbanos son los generados en las casas de habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas de los productos que consumen De sus envases, embalajes o empaques Además de depositar Toda su basura debidamente embolsada Por lo que a continuación Le damos algunos ejemplos De lo que el personal no puede depositar En las unidades recolectoras Con el fin de evitar daños y descomposturas En las mismas Ahí le va, escombro Bolsas o botes que contengan tierra Vidrio Muebles Troncos, colchones llantas, residuos de manejo especial, sillas de plástico, aparatos eléctricos, ejemplo, televisiones. Para eso hay campañas de descacharización ¿eh? Por lo que se agradece su comprensión y se reitera el compromiso de mejorar constantemente los servicios públicos de la ciudad. Pues ahí está. Colaboremos, cooperemos. ¿eh? Nos va a costar, pero también no porque tenemos derecho y el ayuntamiento tiene la obligación de los servicios, vamos a echar todo a perder. El encargado de la Oficina de Recaudación de Finanzas en Ciudad Valles, Jorge Silva, informó que ya se resolvió el problema que se había presentado en el servicio de Internet y que provocó que la atención a los usuarios se viera afectada. Dijo que se atiende diariamente a más de 100 trámites, ya sea por cita o porque acuden directamente. No, todo
4: está muy bien, este, Reye, todo está muy bien. 150 personas.
1: Sí, sí. Uh, unos este, directamente ya estamos atendiendo, ya sin cita. ¿Qué trámite es el que tiene mayor demanda?
4: Las licencias y el pago de placas. Pues acudieron a su pago, ya tenemos al 100% y también, este, pues sí, estamos sobre la pandemia todavía, ya ves que volvió a, a resaltar todo eso, entonces sí este,
2: les estamos este, pasando lentamente. Sí. Cuidado. Están trabajando muy bien ahí en finanzas, ¿eh? Los taxistas de Ciudad Valles lamentan que a pesar de los cambios que se dieron en la delegación, siguen con los mismos problemas, por lo que no quitan el dedo del renglón de manifestarse en una próxima visita del gobernador Ricardo Gallardo. Francisco González Arias, representante de la Cooperativa de Taxistas y Transportistas de Valles y la Región. Digo que se tocaron muchas puertas para que sean atendidos. Ya
4: se tardaron mucho en traer los verificadores porque ahora ya no les puedes decir inspectores pues la verdad si van a venir una vez al año es algo, algo incoherente pero sí estamos preparando que en la próxima visita que venga el gobernador pues ir a manifestarnos con él porque ya tocamos muchas puertas y, y lo de siempre no hay verificadores, se unan los compañeros en nuestro reclamo, es un desorden. Estábamos un poquito mejor controlados con la
2: Anterior administración. Bueno, pues ahí está. Ojalá que, como siempre, haya un buen arreglo, que haya buena atención, que el funcionario responda y que no se lleguen a las últimas consecuencias, sobre todo no perjudicando de repente a las personas que, pues de repente sufren por los bloqueos, por las manifestaciones, por acciones negativas que nada, ayuda, que nada ayudan al desarrollo de una ciudad, de un estado, de un país como el nuestro. Bueno, con esta información nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Eh, ya usted está bien enterado y lo esperamos el lunes a la una de la tarde para que este, también siga, este no tan solo la estación, sino enterándose de lo que pasará o de lo que sucedió en Valles, la región y la entidad en este fin de semana. Que la paz usted muy bien. Enseguida, la información deportiva.